0: Salve, gente inquieta. Cá estamos nósas de novo. E vamos avisando. exorcize esse machismo que te possui, porque o podcast Elas que Lutam começou. Meu nome é Mônica Olis. E eu sou a Rosiane Nascimento.
1: No programa anterior, nós falamos sobre a maneira de como os corpos das mulheres são objetificados e tratados no âmbito da posse, do privado, mas também desumanizado pelas apropriações públicas, como
0: no caso do aborto. É, Rose, e para enfrentar essa cultura patriarcal e esse machismo escroto que quer nos dominar, nós entendemos como uma etapa estratégica aí da nossa caminhada é as mulheres ocuparem esses espaços de comando, mas esse protagonismo tem origem marcante, né, assim... Mulheres que nós temos na política hoje elas chegaram lá porque elas começaram uma luta nas bases, socialmente como a Benedita bem colocou no nosso primeiro episódio lá na comunidade de Chapéu Mangueira como que ela já conseguia se mobilizar junto com as mulheres da comunidade para poder conseguir melhorias isso acabou forjando a Benedita para o espaço político e participação, né Rose? Participação é palavra-chave e falar de participação é falar de democracia que leva à inclusão que leva à equidade, porque nós sabemos que esse espaço de atuação não absorve a totalidade das mulheres. Né? A gente sabe que a esfera política institucional ela tem também um, um atravessamento racial. E o mito da democracia racial traz um passivo a ser resolvido, sim, Rose. A Benedita, inclusive, fala sobre isso, ela admite isso.
2: Vamos ouvir ela. Nós sempre tivemos a consciência de que esse país ainda vive um mito de democracia racial e que nós estamos recentemente ou atualmente convivendo com isso, querendo nos é, fazer voltar para a senzala, querendo nos amarrar no tronco, querendo acabar com as nossas ideias, né? querendo é, tirar todas as conquistas que nós tivemos em governo democrático, como foi Lula e, e o governo de Dilma, querem fazer com que as nossas crianças voltem ao trabalho, o trabalho escravo que tanto combatemos, e também é, eles querem, não, eles já têm essa postura né, de acabar com a raça negra. E não digo isso com nenhum sectarismo ou o, o mesmo radicalismo. Nós estamos vendo aí no mapa da fome, nós estamos vendo aí na, nos feminicídios, nós estamos vendo também na questão da nossa juventude, juventude negra, isso está acontecendo nesse país. Nós estamos vivendo aqui o nosso holocausto e é preciso que a gente reaja. Então, por isso... O nosso espaço não é um espaço tão tranquilo, né? mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de reconhecer que temos resultados. São poucos, mas temos resultados dessas nossas lutas.
1: Mônica, essa denúncia da Benedita se confirma nas trajetórias dos feminismos e temos mais mulheres brancas com representatividade no parlamento. Nós falamos até num programa anterior que o total de mulheres presentes no Congresso Nacional, que é Câmara e Senado, representam 15%. Destes, apenas 2,36% são parlamentares
0: que se consideram pretas ou pardas. E essa é uma realidade, inclusive, que está no debate acadêmico. Né? A gente tem aí, afirmando essa necessidade de ter mulher, mais mulheres negras no parlamento, numa fala aqui que eu vou trazer da Angela Davis, né? de como que é importante as mulheres negras estarem nesse espaço. A fala da Angela Davis diz o seguinte, abre aspas, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, Fecha aspas a Angela Davis é filósofa estadunidense e ela tem justamente essa trajetória de exortar o feminismo negro como esse caminho para uma democracia racial efetiva em todos os países. E aqui no Brasil, inclusive, a gente tem, entre as tantas potências pretas que acompanha essa ideia, justamente esse pensamento de Angela Davis, a filósofa Djamila Ribeiro, que ela discute a importância do feminismo negro para o debate político atual, na perspectiva mesmo da interseccionalidade, para mitigar aí essas desigualdades históricas, Inclusive, Rose, eu quero até parafrasear aqui a Djamila, quando ela diz que sobre essa ausência né, do olhar étnico-racial, que é necessário que ele aconteça no movimento feminista, que isso acaba, enquanto isso não acontece, acaba inviabilizando as mulheres negras e suas lutas, e isso cria obstáculos no caminho né, para elas se tornarem sujeitos políticos. Essa interseccionalidade, inclusive, que a Djamila traz nas suas elaborações, é, foi a mesma evocada em tempos muito longínquos, assim, Rose, por uma mulher, enfim, a Suju Litru. A Suju foi uma lutadora, uma mulher preta lutadora aí do século XVIII, que talvez nem se compreendesse como feminista. E há 169 anos atrás, a Suju Litru provou que ter voz é diferente de ser ouvida. Essa mulher negra, lá inquietou uma plateia inteira, é, formada majoritariamente por mulheres brancas em Ohio, lá nos Estados Unidos, ao perguntar a todos se ela não era uma mulher. Né? Então, a pergunta da Suju, enfim, em que ela diz, bem, então, eu não sou uma mulher? Era uma pergunta inquietante, porque ali estava colocado um, todo um tratamento, uma forma de... de cortar-se e de chegar até uma mulher, de ser cortês, que não se repetia quando eram mulheres negras. né? Esse discurso da, da Suju, ele ocorreu durante a Convenção pelo direitos das Mulheres, é, em 29 de maio de 1851, lá em Ohio. Mônica, traçando um
1: paralelo histórico, essa fala icônica e incômoda da Suju, ocorreu 59 anos antes de uma conferência feminina onde foi criado ali o 8 de março. Esse 8 de março que tem sido tão controverso nos últimos anos, ele abrange mais o feminismo branco né? A gente sabe que por mais que Mulheres pretas e brancas Estão ali é, unidas Para combater a misoginia A discriminação, defender a Equidade de gênero ao redor do, do planeta, a gente sabe Que ainda existe uma Nós, mulheres brancas, temos Um, um, um cotidiano, uma vida Um aceitamento um pouco mais facilitado né? Do que as mulheres pretas E essa desigualdade, ela tem se mostrado Mais clara com, com o passar dos anos Mas é também verdade de que nós temos encontrado alguns pontos de interseção nestes feminismos, e essa tem sido inclusive nossa força no parlamento, onde nós temos as deputadas, senadoras brancas, pretas, unidas para vencer esse Congresso machista que nós temos hoje. Que é a política, assim como nós vamos ouvir agora uma fala da Lizzie da Mata, onde ela destaca que a política foi pensada para o homem. E pelo homem é um espaço onde mulher não é muito bem aceita.
3: A instituição da política do Brasil, a política é um espaço extremamente masculino. Ela foi pensada pelo poder político, foi pensado pelos homens e para os homens ao longo da história civilizatória ocidental e oriental também. Mas então, então esse espaço ele é naturalmente arredio, hostil às mulheres. Quando as mulheres entram, elas enfrentam com muita dificuldade até a forma de ser de fazer política. Eu sempre digo a, a, a competitividade entre os homens muito forte. Como é que os homens fazem política? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Por quê? Porque eles têm atrás de si um, um, uma, uma, um conjunto de mulheres para garantir que suas famílias sejam cuidadas, os seus gabinetes... Quantas mulheres de, de parlamentar vêm aqui ou estão nos seus estados cuidando dos detalhes da, da sua vida parlamentar? Né? É, e, e a forma de fazer política ela é toda masculina.
1: Outro ponto que me chamou a atenção na fala da Lidze é quando é, ela era prefeita de Salvador, ela via-se frequentemente questionada sobre como era ser prefeita e mulher. Prefeita
0: e mãe. Parece que você tem que justificar o tempo todo, né, Rose? O lugar que você tá, né? Uhum. Parece que você tem que... É quase como um favor você Justificar estar que
1: você vai dar conta, né? De, é, de ter é, a... é. ambas as funções. De ser é. prefeita e ser mãe. Prefeita e, e
0: esposa. Não, e, e dar conta tal qual você é a dona de casa. Porque é, é quase como uma concessão, né? Você estar ali. Então, que você esteja como uma cuidadora tal qual é você cuidando de casa, dos filhos do marido, enfim, dos afazeres. Realmente, esse, esse é um outro lastro, assim, é, muito forte do machismo, mesmo quando a gente está nos espaços de poder, e, né? Quando
3: fui prefeita de Salvador, muito jornalista no Dia das Mães é, me procurava, ou no Dia da Mulher, no 8 de março, para perguntar como é que era ser, ser prefeita e ser mãe, ser dona de casa. E eu, brincando, respondia, quando você perguntar ao governador como é que é ser governador e ser dono de casa, e ser pai, eu posso lhe responder isso. No fundo, a sociedade, e até num movimento de solidariedade, quer provar ao eleitor que vale a pena você votar numa mulher, porque ela não vai deixar de cumprir as suas tarefas domésticas. No fundo, nós estamos dando uma satisfação de que, olha, essas tarefas são nossas, mas nós não vamos deixar de tratar delas. Podem votar conosco porque está é, tudo garantido, a casa vai continuar a funcionar em ordem, os filhos também, nós vamos continuar dando atenção, é, a sociedade brasileira ela tem uma grande dificuldade de dividir as tarefas domésticas, porque quando nós fomos chamadas a assumir as tarefas fora de casa, a contribuir com a economia, a, contribuir com, a dividir com, a, a, com os homens a responsabilidade financeira das casas. Nós convocamos outra mulher para fazer isso no nosso lugar. A mulher negra, antes a escrava, depois a mulher trabalhadora doméstica, com, sem, sem é, definição de, de jornada de trabalho, de trabalho, com baixos salários, com poucos direitos. Foi assim que se deu o processo de saída da mulher branca em tese, não negra, é, para o mercado de trabalho no Brasil.
1: Mônica, você viu que ela fala que votar em mulher é quase uma solidariedade da, da sociedade brasileira, né? Votar numa mulher como um ato de solidariedade. Incapacitando, né? É meio
3: é que
0: você incapacitar ali o sujeito, né? Uhum.
1: E é por isso que existe, Mônica, muito dessa cota para as mulheres, a cota de 30% para as mulheres. E a deputada Érica Cocay, ela traz um recorte muito interessante falando sobre a cota para as mulheres, a cota de 30%. É, para as mulheres ali na política e ela vai além ela fala que essas cotas não deveriam ser apenas para candidatas ela ela diz que deveria existir cota para cadeiras serem ocupadas exclusivamente para mulheres porque não significa que uma mulher vai sair
0: candidata que ela vai ser eleita então por isso que a Érica Cocai traz esse recorte muito É bacana. bem interessante né Rose porque essa questão da cadeira você acaba ali demarcando de fato um espaço um espaço e, e tem e tem um valor simbólico nisso, né? Então tudo bem qualquer é, candidatura não as candidaturas femininas não alcançarem o êxito e tudo bem essa cadeira ser preenchida por outro homem, não? Eu acho que é inclusive muito pedagógico assim que você veja cadeiras vazias porque mulheres não estão ali. Há uma tentativa é de nos dominar. E é por isso
4: que nós precisamos das cotas eleitorais, seja no fundo partidário, seja no fundo, no fundo eleitoral, seja nos tempos e espaços de, eh, publicitários de, do, dos partidos ou eleitorais. E há um projeto que busca efetivar esse retrocesso. E o que eu acho mais hipócrita é porque todas as vezes que a gente quer avançar, e nós temos projetos para estabelecer cotas para as cadeiras, não é um projeto para estabelecer cotas 30% de um mesmo gênero para disputa eleitoral, mas para a ocupação das cadeiras. A gente escuta o discurso de que não, as mulheres não precisam disso, não, isso é um demérito para as próprias mulheres. As ações afirmativas, primeiro, elas reconhecem as paredes e os tetos de vidro e se propõem a desconstruí-los. Segundo, ela significa a responsabilidade da sociedade e do Estado para que nós tenhamos uma sociedade onde não haja dor em ser
0: mulher e não haja medo em ser mulher. Mas isso que a Érica Kokai coloca é, um, é de uma extrema inovação, assim, de fato, tem um potencial revolucionário muito grande, e eu acho que se soma às outras conquistas que a gente vem tendo aí nessa caminhada, como agora recentemente o Tribunal Superior Eleitoral, ele aprovou aí um mecanismo que obriga os partidos a destinarem recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e brancos, né? A a gente sabe que o, o recurso para as candidaturas ele é extremamente disputado ele é usado de forma equivocada ele é fraudado aí como a gente tem bem colocado por exemplo nas candidaturas laranjas e a gente tem essa vitória né esse enfim essa medida aí aprovada pelo TSL inclusive é, aplica também a mesma regra assim de buscar uma proporcionalidade em relação ao horário eleitoral, né, na propaganda gratuita em rádio e TV. Então isso vem vem ajudar bastante. É claro que não funciona para essa para essas eleições agora de 2000 2020, ela está aprovada para 2022, mas de qualquer modo, alguns partidos, inclusive, já vão, já pretendem é, adotar esse mecanismo internamente, né? Da, das cotas raciais, inclusive cotas aqui, raciais com recorte de gênero para mulheres negras, né? Porque, afinal de contas, se a gente quer falar. De democracia, se a gente quer falar de inclusão A gente não pode partir de uma Política universalista, né? Quando você sabe que há diferença ali Que há discriminação Que o país, o, o país todas as suas estruturas eles, Ele opera em cima do sistema Discriminatório, né? Racista Então você tem sim que trazer equidade Também para esse meio, né? As mulheres estão
1: ocupando poder? Sim, estão ocupando sim, poder, estão. né? Mas nós vemos que isso não está acontecendo por um passe de mágica ou por boa vontade da classe política. A prova disso é que, ainda hoje, só 24% da vaga nos parlamentos do mundo todo são ocupados por mulheres. E entre os 193 estados-membros da Nações Unidas, apenas 10 são chefiados por mulheres.
0: Nossa, Rose, ainda tem um tem um caminho longo pela frente, né? E acho que a gente está aos poucos conquistando isso, né? Porque, inclusive, com a mulher na política, a gente comentou isso em outros episódios de que o, o sistema político ele é criado para os homens e pelos homens. Então, acho que na medida que a gente ocupa esses espaços, a gente também muda a dinâmica desses espaços, a gente muda a forma de fazer política. Né? A gente já comentou também sobre essa inovação que é os mandatos coletivos, né? da, que as mulheres têm criado essa, isso como um mecanismo para conseguir emplacar ali as suas pautas dentro desse ambiente totalmente formado ali por, pelo machismo. Né? Ele é eminentemente machista. É, se você parar para pensar que... Logo no início, é, ainda no período das constituintes, as deputadas sequer tinham um, um banheiro específico né, para que elas pudessem usar. Então, os homens que construíram aquela casa, eles pensaram que aquela casa jamais teriam mulheres ali. Ocupada a, ou, por ocupada mulheres. Ocupada por também. mulheres. Então, eles estavam tão certos disso que sequer tinha, enfim, tinha esse reservado para as mulheres.
1: Mônica, e eu tenho algumas perguntas assim, que acabam surgindo né, ao longo do nosso bate-papo. Se nós mulheres somos metade da população, por que não temos mais representantes na política? Se a maioria da população brasileira é negra, por que só 2% das mulheres parlamentares são negras? E por que somente em 2018 foi eleita a primeira mulher indígena no Congresso Nacional? Então são coisas assim que a gente fica refletindo mesmo, né? A gente tem um, uma dificuldade, e quando nós conversamos com outras mulheres não são todas que têm essa sororidade de mulher vota em mulher para ser melhor representada, nós temos ali entre as mulheres ainda, infelizmente uma rivalidade muito grande
0: e é uma rivalidade, Rose, que eu acho que tem muito a ver com justamente essa reprodução do machismo né? porque se você for parar pra, pra pensar, a mulher ela tem, a mulher gera o um mundo como a gente já falou aqui diversas vezes isso tem um resultado prático, mas isso tem também um resultado é muito poético no sentido de como a gente cuida desse mundo que a gente gera, né? É claro que a mulher ela não é só apenas cuidadora, ela ela, ela ela aliás ela pode estar onde ela quiser estar. E qual a diferença disso? É que a mulher ela traz um, um olhar sobre a política que é um olhar que integra, é um olhar que é mais humanizado. A mulher ela tem uma forma diferenciada de olhar para os problemas sociais e propor soluções. Aliás, a mulher já olha para um problema social, ela já tem, quando ela olha, ela já tem uma solução. E isso é comprovado, inclusive, em pesquisas. E neste
1: ano eleitoral, onde nós vamos ter ali eleições municipais para eleger prefeitos, prefeitas vereadoras e vereadores, nós temos alguns sites que estimulam isso. Um deles é o Mapa das Minas, que mostra ali quais são as cidades e as candidatas marcadas no mapa mesmo do país, para você conhecer um pouco mais da história delas. Eu acho
0: que isso é uma iniciativa muito bacana. A gente tem, assim, é uma, é uma grata surpresa, né? A gente tá num, num cenário político, nacional, tão desafiador e tão é, hostil a esse a existência das mulheres, a sobrevivência das mulheres. E é muito animador que a gente encontre iniciativas como essa que você colocou agora. Tem também outras ações, por exemplo, como... Existe uma plataforma é, que foi criada pelo Educafro, uma entidade aí de, de promoção da cultura afro-brasileira. E eles criaram uma plataforma para poder estimular é, as eleições antirracistas e essa plataforma ela articula parcerias para poder promover candidaturas de pessoas negras e aí em especial das mulheres negras tem também a plataforma PANI, que é uma plataforma que recentemente foi inaugurada aí que entrou no ar é Pani, a sigla da, significa plataforma antirracista nas eleições essa a plataforma ela é capitaneada pelo Instituto Marielle Franco. A irmã da Marielle, a Aniele Franco, é quem é a coordenadora dessa, de, que lidera essa ação. E é uma plataforma que também, da mesma forma, busca qualificar é, as candidaturas femininas, porque como a gente bem refletiu aqui, é, além de ser, da mulher estar na política, ela tem que estar muito qualificada para estar naquele espaço, porque o machismo ele não descansa, ele não dorme. Então, ele está o tempo todo ali à espreita para poder nos colocar na condição de subgrupo. Apesar dos
1: índices não serem tão satisfatórios... e de eleição de mulheres eleitas a América Latina conseguiu superar a média global graças a políticas afirmativas como a lei das cotas que foi tratado aqui. Nos anos 90, por exemplo vários países latino-americanos aprovaram leis de cotas de gênero garantindo uma porcentagem mínima de candidatura para as mulheres essa lei das cotas é uma norma de reparação que garante os partidos políticos apresentem durante as eleições um número equilibrado de candidatos. Eu acho que isso essas cotas, elas são... É uma paridade de gênero, né? É uma sim, forma sim. da gente é, colocar lá no Congresso mais, mais parlamentares. É. E eu acho que com mais mulheres no parlamento, mais mulheres nas prefeituras, nas câmaras municipais, nós teremos uma agenda... De igualdade Uma agenda mais social Amplamente sendo discutida por elas
0: E resolutiva, né, Rose? Isso Porque é, não basta as coisas ficarem no campo da ideia Do debate, da performance política Que é... Esse é o modelo de homens no poder que a gente tem, né? Muita performance, né? Então, eles, eles conhecem muito bem os problemas Eles conhecem as demandas As mazelas sociais Mas eles, enfim dão voltas, enfim, no final das contas a gente vê uma política aí totalmente contaminada por interesses é, privados, pelo patrimonialismo, e inclusive as pesquisas apontam, assim, como a gente bem tem dito é, ao longo dos programas, que a mulher ela tem uma capacidade maior de resolução e de fazer acontecer as coisas na prática, de fazer as políticas acontecerem, né? acontecer. aliás, esse é, inclusive, um dado é, de uma pesquisa do, do Instituto Update, onde ele mostra que o pragmatismo é uma das marcas da mulher na política porque a mulher quando ela chega na política ela já chega, ela tem uma visão muito é, articu... ampla, humanizada humanizada e, e, e articulada do problema, então a mulher quando ela vê um problema, o foco dela já é na resolução então ela não, 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 não faz aquele misancene de, sabe, de, de criar ali uma série de factoides uma série de nãos todavia entre, e entretantos né? a mulher sabe o quanto é importante para dignidade das pessoas, para as coisas caminharem bem, é, que as coisas se resolvam né? então a mulher ela sempre tem esse foco mais resolutivo nos problemas e como a gente acabou de falar, uma das estratégias delas é justamente atuar em associação Rose, já seguindo para o encerramento desse episódio Vamos deixar aqui uma frase da Simone de Beauvoir. Que não basta ser mulher, é preciso agir e atuar na política como uma mulher. É, é isso mesmo que a gente precisa.
1: Como nós já falamos anteriormente, não existe luta sozinha. Nós temos que nos unir e ir contra o patriarcado e contra o machismo. As mulheres precisam ocupar os lugares de poder. Nós devemos ser ali uma pedra no sapato de muitos... Homens machistas que
0: estão ocupando cargos no mundo inteiro. Nós devemos lutar contra isso. Até porque a gente é a maioria dessa população, querida. Então vamos fazer jus a essa representatividade e partir para cima mesmo, Rose. Não dá mais, assim. Agora é o matriarcado quem vai reinar, com certeza. Com certeza. Ah, e assim nós encerramos a nossa
1: prosa do Elas que lutam, mas só por hoje. Continue com a gente. Se você gostou desse podcast, envie para os seus amigos no WhatsApp. Isso ajuda a dar visibilidade à nossa luta. E acessem as nossas redes sociais e conheçam um pouco mais sobre as nossas bandeiras e causas que defendemos. Porque estamos aqui para dizer que não existe luta sozinha. Até o próximo episódio do Elas que Lutam. Até. Um abraço. Ela venceu o racismo, venceu a pobreza, entrou na
3: academia, mesmo sendo mãe solteira. Foi entre os nossos, o povo preto, I